0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天来,来聊聊哲学。那为什么挑这一本书呢？是因为前两天我在网络上看到一则文章。那这则文章是在一个网络论坛上面哦，有网友他剖出来讲他最近的状况啊。他说他跟他的先生两个人算是高薪一族。两个人加起来年薪有450万哦，同时他们有2500万的存款。那当然，文章里面没有讲说他们是在什么时候买房子哦。总之，他们就买了一户4500万的房子。那买了房子以后呢，才发现啊，自己的生活陷入了一场灾难。他们去想说，原本想说他们有2500万。呃，再加上呢，他们都是非常高的收入啊、哦，所以理当可以负担得起这样的房子啊、哦。但没想到呢，买了房子以后，却发现生活品质呃一落千丈啊、哦。他们试算了啊、哦，每个月还要付两边的父母各两万块的安家费。另外呢，他们现在的消费呢，可能一餐饭都不能超过三百块哦，所以他们就觉得跟他们买房子之前，他们的生活有极大的落差、哦。那我看到这一则网络上面的文章，当然网络上很多这样的文章不知是真是假、啊，我第一个都是去看一下留言哈、哦。理理论上来讲，因为我会有一个怀疑哦。呃，买四千五百万的房子，他们又有两千五百万的自备款，呃，再怎么讲呢？就算这两千五百万里面拿五百万出来装修。那自备款也高达 2,000 万哦。那以 4,500 万的房子来讲，他们的贷款哦，其实才不到六成哦。所以他们的贷款的比率其实不高的。另外一个角度是呢，他们有450万的年薪。那当然呢，很多高收入、高年薪的人，他们的主要的来源其实是奖金哦。不管再怎么算。他们一个月啊、哦，起码也有个夫妻两个人加起来，起码也有个三十万左右的收入、哦、二三十万是跑不掉的。在二三十万这样的前提底下，去负担两千万的贷款，其实即便是最近利率涨了一些，但呃了不起，也就是一个月十来万的贷款金额啊、哦，这不至于让他们生活过不下去哦，会有这样的感叹。那当然，看留言才发现说，哎，这个泼文的网友说，他们的出发点是希望尽快能够把这个贷款的钱给还掉、哦，所以每个月负担的本利和，他们可能设定还的钱比较多、哦，所以呢，他们别人可能是贷三十年，他们可能贷二十年，甚至更短了、哦，他们可能就是一有钱就还掉、哦、所以他们的观念还是在于说尽快。把房贷还完，让自己没有负担。那所以呢，在这个时间，他们就会觉得负担很重哦。那我看这一篇文章呢，其实有非常多的朋友给他们的建议啊，就是、说在现在这个普遍来讲还算是低利率的时代，你把自己逼死其实是没有用的哦。你两千万或者是两千五百万的贷款，其实你是可以让自己过得轻松一点，甚或是跟银行把钱借出来去。做其他的理财投资哦。呃，可能都会让生活更宽裕一点。其实这一些回应呢，我觉得对哦，但也不对，因为理财这件事是很主观的哦。每一个人会有各自不同的理财方式，也许他们就是一个不擅长做股票或做基金投资的人，他们主要的投资可能就希望尽快的存钱把房子还掉，他们就有一个正资产，而完全没有负债。到时候呢，这一笔这个房子哦，就是他们一旦譬如说他们要提早退休，或他们想要用钱，他们就随时可以把房子处分掉，或再去跟银行把钱贷出来哦。所以每一种理财方式其实不一不一而足哦，但是他们却呈现了很多现代上班族经常碰到的问题，就是。当压力来的时候，你要怎么去面对它？所以我今天介绍的这本书啊，其实也蛮符合我刚刚讲的这篇网络文章这一对夫妻他们所碰到的状况啊。这本书的书名叫做《为什么我们明明过得很好却不快乐、啊》我非常喜欢这个书名，因为我想啊，这个书名其实非常贴切的去传达出现在一般的工薪阶级所碰到的问题哦，就像是网络文章里面提到这对夫妇哦，呃，年薪加起来都四百五十万哦，理所当然是人生的胜利组啊。你又买了一个四千五百万的房子啊，不过老实讲，四千五百万房子在现今的台北市哦，你可能就是买一个新的房子而已啊、哦，呃，大不至于啊，因为现在台北的新房子，市区的新房子，动辄都超过一百万哦。所以，呃，不过不管怎么讲，他们都算是大家眼中明明过得很好，但为什么他们又觉得自己不快乐，有这么多的负担，陷入了一个死循环，怎么样都钻不出来呢？这本书的作者他叫做哈洛德·科伊瑟尔那他是奥地利的哲学家。他不只是一个我们想象中在象牙塔的哲学家，他同时也是一个非常知名在当地非常知名的沟通顾问、时事评论家跟作家。他而且他还拥有了自己的广告代理公司跟网络代理公司哦，所以他在事业经营上也是相当成功的、哦这本书我买了有一段时间了，其实我是断断续续的看，因为它里面写的其实是针对每一个现代人会碰到的关于幸福这个议题的 issue 啊，然后每一个议题有一段论述，其实还蛮容易阅读的，它蛮像散文的。但是它的后半段啊，其实就是一个现代呃近代哲学，不能说近代啊，应该是从西元前。呃，四百年到现今的一个哲学简史啊、哦，那这一部分我是非常推荐的哦。那我今天的节目会分成三个部分来聊这本书。第一个来讲压力哦，就是我们前面讲到这个例子，我相信在现代人的生活里面，也许不是为了房贷，当然房贷是非常多工薪阶级的痛苦来源，另外还包含我们的工作哦，我们很多的时候被。责任所捆绑，所以我们的工作的时间会无止境的拉长哦。我前面其实有讲过，就是我身边的许多朋友，越是事业有成，越是大家看起来光鲜亮丽 ，title 非常响亮，这些人他们每天都被开不完的会议哦，他们的行事历永远都是满的，那要找他们出来透个气都是相对困难的。那他们自己的心里面也会有这样压力啊，譬如说我早上六点就要到公司，我今天不开十个会，我就觉得我今天没有善尽一个工作的责任哦。所以，呃，现代人在应付压力这件事已经陷入我前面讲的一个死循环。在这本书里面，他开宗明义在有一篇再去讲压力。他讲的是极限中的生活。那这一篇呢？开宗明义，就根据世界卫生组织所公布的数据哦，压力已经成为本世纪最大的健康危害啊、哦！当然，这个已经不是新闻了。呃，如果从现今的职业来讲，几乎每一个职业哦，都是所有所谓的压力职业。呃，你不不不不需要跟古代人不一样，你不再是因为。工作而有压力，而是你生活本身就无时无刻的充满压力。如果我们从人类演进的过程来看呢、哦，在实际时代的人，呃，他们是以狩猎为生，所以在他们的年代，他们会感受到压力是什么？就是在呃生存迫在眉睫的时候，或者是狩猎要开始的时候，这个时候呢，身体会分泌所谓的肾上腺素啊、哦，所以。你可以在短时间以内做到你平常做不到的一些动作，呃，速度呃，达成你生存的需求哦，是呃，但是呢，时至今日，我们可以看到、哦，我们现代人就好像不断的在狩猎一样，我们的肾上腺素是不断的在分泌哦，因为我们不断面临到生活或者是工作上面，呃，层出不穷的压力，但是压力。也不见得是坏事啊。譬如说，在前面讲那个网络文章的例子啊，在我们的。早一辈，我们的上一辈啊、哦，他们就会有这样的观念，他们就会觉得，哎、欸，你要存钱，你要买个房子，把你的钱存下来哦。当你把房贷付完了之后，你就没有压力了，你就没有生存需求的压力，你起码有个地方住啊、哦。所以这个是他们去面对压力的一个方法啊、哦。所以压力也分为有。优质压力跟劣质压力之分哦，我们常在工作上面碰到的所谓的优质压力，其实它是促进人类进步的一个力量啊。呃，我们常常譬如说，像我是一个呃，在公开场合多少多多少少有一点社恐的人哦。呃，叫我去在一个很大的场合去公开演讲，我不是做不到啊，但是我就会有一点 phobia。就是恐惧症啊，这个恐惧症每一个人程度不一啊，呃，有很多内向性性格的人，他是透过武装自己，把自己假装成为外向性格的人，去度过那短时间的压力啊。那碰到这样的压力，尤其在我的行业啊，我们出版行业，像这里面的作者就提到说，哎、欸，他也可以随便跟出版社提一个很简单的计划大纲、写书的想法啊。呃，但是呢，他坐在书桌前面，当他要动笔的时候，就迟迟无法开始第一个字哦。这一段经历其实我是感同身受，我常常改稿也是这样。一个作家呢，他可能本身不是文字工作者，他本身没有写书的能力、哦、但这时候我就必须要帮他去润啊、哦，帮他去改稿。那些文字啊，可能都是很散的，可能都是他嘴巴里面讲出来的话。但我要怎么样去把它去用一个框架，把这些东西安在呃适合的段落，以及帮他去增写一些内容呢？我常常其实我改一本书的稿子哦，前面那一段让自己能够进入状况，所谓在书桌前面发呆的时间。其实往往是占整体时间七成到八成。你真的动手下去改啊、哦！一旦那个架构，呃，你克服了那样的恐惧，那那样的一个 phobia 哈、哦，那你真正开始改稿，花的时间其实是不长的。你只要让自己进入到状况，整个框架呢就好像在你脑中自动的浮现出来。接下来你只是要让自己专心坐在书桌前面。每天花一定的时间把这些内容塞到你脑海中的那些框架上面去哦，所以这可以称之为一种所谓的优质压力啊。但是呢，呃，优质压力再优质哦，人愿意去面对压力、去克服压力，还是有它的极限。每一个人极限可能不太一样啊、呃。如果没办法克服，累积下来的压力就会变成身体的敌人哦。所以人类会因为你迟迟不去行动，譬如说，你不要像我们做编辑，其实某一个程度都很能体谅作者的脱稿哦，因为作者脱稿他自己本身他也不愿意脱稿，这个脱稿的过程会让人感觉到异常的沮丧啊、哦。那沮丧呢？其实这些沮丧累积起来，他。不会变成一种前进的能量，不会变成一个前进的动能。如果我们从生理上来看，这一些沮丧累积起来哦，它会以脂肪酸跟葡萄糖的形式来去沉积，其实最后就转化为脂肪哈。呃，这个其实是有点道理的哦，就跟我们运动，一旦我们在对于减肥、瘦身运动这件事有罪恶感的时候。其实你是更难动的哦，所以通常运动这件事最重要是你开始动起来的那一下哦，呃，你真的把自己逼上去，真的开始动起来，一天、两天、三天，到累积的一个习惯以后，你就不会再因为啊，对于自己不动这件事产生的罪恶感了、哦。那你产生的罪恶感以后，其实对于身体生理上面是更不好的，因为它就会。呃，做无止境的一个堆积，到最后就变成无用的废物或脂肪存留在你的体内啊。所以像这样的沮丧久了，我们可以看到非常多现代的文明疾病哦、啊，所谓的很多忧郁症、啊、或者是轻微的这样的沮丧、躁郁的情况，其实在现代社会，在一般人都是相当常见的、啊。我敢保证哦，这个比率绝对比真正去看医生的人多出十倍不止哦。有非常多人他其实面对这样的状况，但他不愿意去看身心科的医生或去找心理咨商师来去做咨商哦，所以就会产生我们看到非常多现代人经常会发生的一些问题，像是自律神经失常，或者是像睡眠障碍、失眠的问题啊、哦，其实都是你没有办法跟压力。有一个 deal 啊，你没有办法去承受无止境的压力，但你又没有办法让自己放松啊。在偏偏在这样的情况底下，其实是很容易陷入负面循环的。为什么呢？呃，因为啊，我们如果面对这样压力的状况，我们其实应该的做法是，我们要变得更聪明一点哈，去学到去解决压力的方法啊。但偏偏压力去阻止你去。呃，学习这样的行为哦，压力跟学习之间有一种致命的生理关系。呃，这这里面呢，作者引了另外一本著作，这本著作叫做《你的心情不好，我知道》啊、哦。这一本书里面呢，曾经描述了关于压力跟学习之间的关系。他说，一旦产生的压力与恐惧啊、哦，一切的常规就会脱离哦。换位思考的能力、理解他人的能力，以及感知细微之处的能力，还有就是学习的能力，都会比你在承受压力之前来的降低非常的多。简单来讲，压力的等级越高，你想要理性去解决问题的能力就越低啊。虽然人类呢是有学习的能力的，但是在碰到这种极端的压力的时候，往往只能根据习惯，以及你惯用的碰到某一个问题，用什么样的方式来解决，用这样的惯性来去行动而已啊、哦。所以作者就讲啊，他说我们生活在一个压力无所不在的时代，同时也意味我们活在一个降低学习能力的时代。这句话其实非常非常的有道理哦。如果你仔细去发现，我们现在处于一个资讯爆炸的年代，你每天要接受的资讯有这么的多。如果你想要哦，你是有无止境的资讯可以接收，而且你肯接收的永远只是这些资讯里面的小小一部分呢、哦。乃至于很多人就因为接触不到所有的资讯而产生资讯的焦虑哦。在这种情况底下，现在的西方社会处于一种无时无刻不处于身在压力的一种状态啊。即便你一无所获，即便你做了也没用，你还是不断的把自己推到前线去，不断的去面对这样的压力哦。那这样的做法其实是不够聪明的，因为你把自己推出去，其实呃，可能它不但没有成效，还对你。的压力进一步的升级，再来更深层的负面的效果。一般来讲，我们在生活中必须面对所有的商品，好、哦，譬如说，我们现在大家都讲说，快乐可能很多的部分来自于钱，哦，你像前面讲到的网络文章，他为什么会买一户四千五百万的房子呢？因为他。年薪有450万，他觉得哎，我应该可以买得起这样的房子哦。这是一个呃用金钱来换来的自我认同哦。那在这样的自我认同底下，你可以去试想啊，现今的社会有多少样的商品可以让你去达成这样的自我认同？透过消费，新的手机出来了，换一支新的精品出来了，我买一双鞋子，买一件衣服，买一个包。这些都是透过自我的身份认同而产生的一种幸福跟快乐。但这边作者提到了一个点，非常的精辟啊。他说，我们没有足够的时间去消费，甚至去享受哦、啊，因为每一项选择，你不管是买房子、买包、买鞋、买衣服，你都要耗费一段时间来决定哦。时间突然变成一个非常稀少的商品。你觉得你买的那一个铂金包是全球限量，它是非常稀少，但你却没想到，你的时间其实比那个包更稀少哦。因为你同时之间，你有太多事情想要满足，而所有的事情都跟时间有关哦。这也是为什么前面讲到说，在压力的情况底下。人会降低他的学习能力，所以在压力这个章节啊，作者给我们的建议是：你必须只有停下脚步，你才能在自己的经验视野中汇集新的观点哦、啊。就是当你面对压力的时候，第一个不是 push 自己哦、啊，不是不断的逼自己去面对这个问题，去处理这个压力哦、啊。呃，而是你先往后退，先停下脚步，重新去审视这些问题，从这里面你才有可能找到新的观点去解决这样的压力哦。这其实放诸所有我们生活里面碰到关于压力的问题，皆准哦。上面提到的那一篇网络文章，呃，这一位网友他会在网络上面去剖出这个问题，代表他承受了极大的压力，他。想找人问，但是他不知道这个问题要怎么解决。很明显的，这个压力已经大到哦，让他自己无法解决，只好去找陌生人求助的地步了。哦，那你会想哦，呃，为什么他会处在这样的状态？其实就是因为他不断的在逼自己哦，呃，这边要给两万块家用，那边要付。什么样的巨大开销哦？那每个月呢？这么高的房贷又不能免，所以我该怎么办呢？我还能从哪里生钱出来呢？但问题不是呃，要解决这个问题，不是从这一点开始哦，而是你必须要停下来，你回头去思考这里面有什么东西。是可以重新排列优先顺序的哦。第一个，这房子对你有这么重要吗？第二个，提前还款对你来讲有这么重要吗？第三个，每个月的那些固定开支有这么重要吗？从这里面重新找回优先顺序，可能他不用发那篇文章，答案自己就能够想出来。第二个部分，我来讲前面提到这本书非常精彩的地方，就是所谓的哲学简史啊、哦。现代一般人的压力来源呢、哦，其实是来自于罪恶感。我发现罪恶感某一个程度啊，其实跟享乐这件事脱离不了关系啊。那大家呢，在享乐的同时，其实是怀抱着罪恶感在享乐哦。呃，你会发现，当我们去做一些巨额消费的时候，就好比刚,刚讲到那个文章里面，当他买了一个很多众人眼中的豪宅或者是民宅的时候，他心里面还是有罪恶感，所以他想要不断的赶快的把钱还掉啊。那同样的，很多人去，呃，譬如说，你明明就是收入不是很高，但是你却要去花你。两个月、三个月的薪资去买一个包哦。当你买了这个包，其实也是你罪恶感的开始哦，因为你必须要去面对账单，你必须要去缩衣节食哦。其实那又是另外一个压力的死循环了、哦。那我们要去根结这个压力的问题，其实就要去思考一下什么是享乐主义啊、哦？从享乐主义里面，能不能？对你的生活里面去找到一些平衡，当然很多专家都告诉你啊，呃，你必须要节制你的花费啊，呃，这个包对你来讲真的有必要吗？很多的人在提倡所谓的极简生活，但为什么总是这些时尚的精品卖得特别的好呢？呃，代表大部分人其实都没有办法过那样的极简生活、啊。所以我觉得，当你承受到压力的时候，其实最好的方法是回过头来，去前面讲到说退一步啊、哦，吸收新的资讯。我觉得这一篇这一本书里面提到这些哲学简史哦，其实会给呃，当你去看这些呃四百一千两千年之前的哲学家他们的一些智慧累积哦，我觉得是会很有帮助的。很多人觉得哲学是一个非常虚无缥缈的事情哦，甚至觉得它是没有办法用在生活上面的。但我觉得，其实哲学就是人性的一门科学哦。其实哲学就是在无法被计量的人性里面，去尽量的把人性归纳，呃，做一种理论或者是数字的一种陈述啊、哦。这本书的。第二个部分，他去讲到享乐主义啊，他其实讲享乐主义是从编年史的角度，这是非常有趣的他说，就像叔本华说的，人类内在的主要驱动力就是利己主义啊。那每一个生物都要求自己的生存呐，并且让自己活得更好，所以这是大自然的一个原则。他说：“就像强壮的狗会抢走瘦弱的狗的骨头，然后去享受它啊，然后他还会胆战心惊的四处张望，会不会有更强壮的狗潜伏在某处，想要去抢它的骨头？所以用这样的状况，你就可以非常清楚哦，在生物演化的过程，都是一种利己主义进化的过程。但是从人类开始。”走向农耕社会啊，开始协作跟分工之后，他就组成了一个群体，所以利己主义啊就会开始受到制约哦。他就必须要将个人的利己主义扩大成为群体的利己主义啊。这个群体成长的越庞大，譬如说它形成了一个村庄，形成了一个城市，或形成了一个国家这样复杂的结构，利己主义它就会扩得更广泛啊。直到它不能再称之为利己主义，而变成一种共同的规范，这种规范就被俗称称之为道德。但是呢，像利己主义这样以自我为中心的生活方式啊、哦，它还是一个人类在基因里面去呃定去的一个东西，所以它在哦我们前面讲到的群体的规范。也就是道德之间哦，它不断的经过非常多的拉扯哦，纯粹的利己主义所产生的享乐主义啊、哦，它其实还是可以量化的哦。曾经有关于享乐主义的一些计算公式哦，其实都告诉我们一件事，也就是享乐的强度、时间的长度，其实跟你投入啊、哦，它到了一个临界点之后，它其实是会递减的、哦。也就是说，我们一般假设我们透过消费来产生快乐。那也许在一些基本的消费上面，譬如说，当你没有钱，当你非常穷，当你处于一个饥饿的状态，你能够。呃，吃一顿饱饭，你就会得到极高的快乐啊、哦。但是，当你的这个生活水平到一个程度以后，你再投以巨量的金钱去满足你的享乐，他能够得到的快乐却不会成等比的方式所成长哦。其实，在西元前四百年，就有一位哲学家提出关于享乐主义的论述啊、哦。他是苏格拉底的学生，那。他叫做阿瑞斯提普斯，他大约在西元前四百年左右的那个年代哦。那这个哲学家其实非常的特别啊。我们在哲学史上面看到的一些哲学家，其实之于享乐主义，通常都会把他视之为罪恶的冤首啊、哦。呃，不断的讲是如何去控制啊、哦。但是这一位哲学家，他跟他的同行不一样哦，他并不想去否定所有的需求。人类基因里面利己主义、享乐主义所造成这样的需求，而是他希望透过明智审慎的方式去满足这样的需求。展现在他生活上面哦，他跟其他苦行呃苦修行的这个哲学家也不太一样哦。他其实是一个呃身体力行的享乐主义啊，他希望能够吃得好哦，他希望能够生活很优渥，所以他做一件什么事呢？那他。并不是呃完全的，只是在象牙塔里面的哲学家，而是去当非常多有钱人的家庭教师哦，去跟他们去讲解哲学哦。那因为这样，他也累积了蛮庞大的财富哦。其实有很多当代的哲学家是质疑他的哦，跟他同一个年代，他质疑他说，如果你少吃一顿肉啊，你可能就不用那么去讨好暴君了。那但是呢，他的说法是，如果你能够稍微了解哦，怎么样跟暴君相处的话，你也能够吃上一顿肉啊、哦。所以对他来讲呢，跟暴君之间进行道德疑虑的互动，譬如说前面讲到说，他为贵族阶级去上课，去赚取他的财富哦，他觉得这根本就是没有所谓的东西啊、哦。呃，只要你不依赖他们、哦、并且你去想说，我跟他们的互动能够从中间得到什么样的好处，而且我还不用依赖他们，只要能够达到这件事就好了。所以，当别人去质疑他，尤其呃，他是苏格拉底的学生，苏格拉底呢，他终身是拒绝传授哲学来去赚钱哦，他不把这个。教学当做他的收入来源了，有很多人就去问，呃，阿瑞斯提普斯去说，哎、啊，你为什么去用这个来去赚钱呢？为什么要用哲学家的身份去敲有钱人家的门呢？那他就说说，因为哲学家知道自己要的是什么，但是有钱人不知道自己要的是什么。所以阿瑞斯提普斯他在哲学圈里面算是一个很纯粹的异类啊，在漫长的哲学史里面，很少有人像他这样直接的表达出来对于享乐主义的一个追求、哦。他的快乐哲学的关键是在于寻找快乐，但不沉迷其中、哦、他说：“快乐的主人不是拥有它的人，而是利用它却不被它所吸引的人、哦呃，这样的说法，我个人是认同的，但是事实上是不容易做到的哦。这里面存在的就是每一个人碰到的状况不一而足，你怎么样游刃在这个非常薄薄的分界线上面呢、哦？这必须是要有大智慧的、哦。如果你没有这样的大智慧，你很难呃一边享乐一边说服自己哦，一边做。让自己利己的事情，又要说服自己，这是符合道德的。当然，在西方的中世纪之前呢，呃，这一些我们所看到的西方文明的发源，主要是来自于雅典。那如果谈到哲学的发源，里面有一个。这些家是不能被略过的，就是柏拉图。那柏拉图是第一个以文化的方式去反驳古老欲望满足原则的人哦。如果说希腊古典时期是人类文明的发源地哦，这里面很大一个部分，大家都把功劳归给柏拉图哦。大家知道，虽然希腊时期呢。它被视之为人类文明的发源，但是呢，它整个社会仍然是存在本能行为这样的主宰性啊、哦。你可以看到，就是它虽然有法律，但是法律保护的只有雅典人的上层社会阶级而已啊、哦。那我们也可以看到，说希腊古典希腊的时代也存在不少的暴君呢、哦。柏拉图曾经在一次拜访西西里岛上面，他去拜访一位暴君，叫做戴奥尼修斯的旅程里面，他写下这样的记录。他说那边的人呢，过着非常的纵欲的生活，一天饱餐两顿，而且没有一个晚上是没有人陪睡的。所以基本上呢，当时的社会受到的是性。暴力明显的恣意的发展，而没有任何的规范哦。柏拉图他认为说这种状态是非常的可怕的哦。他认为人类是理性的物种哦，理性沉睡在我们的内在，哈，是欲望最强劲的对手啊。只是我们在他那个时代，大部分人都被。以欲望为主哦，因此柏拉图将欲望当做身体中的一种物质，而理性呢是心灵上的物质哦。呃，他想要去唤醒人类的心灵上的理智，去压过物质上面的欲望。那到底要怎么样才能做到这件事呢？怎么样才算你听从心灵的声音呢？他认为人类没有办法凭一己之力，因为利己主义的原因，所以没有办法凭一己之力做到这一件事。这种沉睡在我们内心的理性能力，它必须要被唤醒，它要被加以提倡，只能透过一件事哦，人才会变得更有理智哦，更能去控制，就是透过教育。柏拉图他认为呢，知识的终点哦，就是绝对的真理。他认为只有透过哲学才能到达这样的终点，只有哲学才能进行所谓的理念看事，事是视线的事啊。呃，也因为这样啊，柏拉图从这样的知识金字塔的一个架构里面得出的结论，他认为每一个政治家一定要成为哲学家，要是做不到这一点的话，就应该让哲学家来当国王他认为，如果哲学跟权力没有办法合而为一的话，那苦难就不会有结束的一天。其实。柏拉图也是建力的近代文明的教育体系的一个关键人物哦。柏拉图他在西元前的三百八十七年，他创办了一间学院啊、哦。那这个学院呢，也算是世界上的第一所大学。那当然，在查士丁尼大地、啊、罗马帝国的时代，西元西元的五二九年下令关闭了这个学院。但这个学院呢？持续存在了九百多年呢、哦。我们都知道，中世纪的欧洲其实是一片黑暗史、哦、当然后面这个作者会提到、啊、呃，中世纪的欧洲是黑暗史，其实也标志着当教育体系被打破的时候，完全挂靠在宗教体系的时候，呃，这也代表的文明进入了一个黑暗期的象征。在柏拉图之后，在进入中世纪之前最后一个提到享乐主义的哲学大家就是伊比鸠鲁啊。伊比鸠鲁啊，瓜的来说，他是一个谨慎而有所防备的享乐主义者。他认为，生物一旦诞生，就会努力追求快乐，并且将快乐当作最美好的事物而欢欣鼓舞。将痛苦当做最大巨最巨大的邪恶而逃离、哦、所以每一个物种都一样啊，会想要去追求快乐，去逃离痛苦哦。但是呢，他的方式哦，又跟我们前面提到的享乐主义不太一样哦。他的座右铭反而是隐居哦，因为他既不想追求会带来不快乐的公共生活，也就是。呃，在西元前呃，伊比鸠鲁就已经预测到我们现代人会面临到这样在公共生活上面所产生的压力哦。他不想去追求这样的公共生活，也不想公开自己的欲望而打扰到别人。对他而言，人们以智慧来去看待享乐这样的误解，是来自于对于快乐本质的不认清呢、哦。这样的误解到现在还是非常的普遍啊，就是人们认为快乐是一种无尽增加的现象，所以你既然是呃想要追求快乐，你就应该是不断去追求快乐。你想要赚钱，你就不断的去追求数字的成长啊，因为人们认为快乐是会无尽增加的，无止境的事物就不会有所谓最高价值。所以人们试图的去用消费，去用购买物品来达到自我认同，进而累积快乐、哦、那但是这样的做法很明显的就是徒劳无功、哦、所以伊比鸠鲁他的做法是他不去追求那一些、哦呃，就像每一个运动员都知道，如果你训练过度啊，总有一天会物极必反啊。就像你喝酒，你喝酒喝到你的临界点了、啊，你的身体就会叫你吐，对吧？所以，呃，伊比鸠鲁他认为，快感当然会有绝对的临界值啊。超过这个临界值呢，所谓的快乐就是所谓的无痛啊。他最多也只能这样。他认为快乐是有极限的啊。你所谓的享乐。呃，他最多就是让你不再感受到痛苦而已。所以从这个角度来看啊，其实伊比鸠鲁是一个蛮悲观的哲学家啊。他提出的一种禁欲式的享乐主义，让我们透过维持在临界点范围内的方式，找到快感，并且去保留这样的快乐啊。在伊比鸠鲁的享乐乌托邦里面啊。他是要把快感除魅，褪去他最叹为观止的现象呈现就像前面讲到古希腊时代的那些暴君哦，这样纵欲的一个表现，只有保持哦，所有东西都是一个平衡、均衡的一个状态，这样的一个尺度，在他心目中就是一个美好生活的想象不过这一样啊，在现实生活中是。很难实现的哦，就是它必须要在一个呃非常明确的规范底下哦。当然，这样的一个规范呢、哦，我们前面讲到，在中西中世纪之前，西方文明基本上还是一个阶级嘛，所以法律可能只是某一个阶级人所独有啊。但是对于一般的中下阶层，他就没有所谓的快乐的追求、幸福的保障。这样的事情可言了，所以接下来呢，在哲学简史，呃，古希腊文明过去了以后，呃、接下来就是罗马帝国的登场了、哦。罗马人取代了希腊人哦，但他没有去摧毁希腊的文化，而是基于希腊的基底去建立了自己的文化。他有他自己的神话故事，有他自己的诸神哦，但是同时呢，呃。罗马文化其实带来另外一个，就是所谓的基督教。基督教其实为一般的平民带来对于幸福追求的一种向往啊、哦，所以你相信主，你相信上帝，你就可以得到永生的追求啊、哦。那这件事呢，其实是为了保护弱者，去支支持那一些误入歧途的人在。当时的社会里面，弱势的那一群人，呃，对于宗教啊，其实是特别有具有一定的吸引力啊。这也是为什么基督教能够在罗马帝国的时期被发扬光大，乃至于到最后，呃，宗教跟政权去合为一体啊，变成一种政权的工具。我们前面讲到查士丁尼大帝把柏拉图所创办的世界第一所大学给关了、哦，但其实查士丁尼大帝他是中世纪里面呃非常知名的一位君主哦，他其实他最伟大的成就是呃他成立的在很多地方设立的所谓的学院啊、哦，那这样的学院其实是跟宗教去做联动哦。但在那一个时代里面哦，其实问题是出在说，长期下来导致只剩下说，呃，你要不你就是完全的愚昧，要不就变得宗教狂热啊。这样的状况呢，要一直到十五世纪啊，大约西元一千四百年左右的意大利文艺复兴啊，才略微有一些转变了。其实这时候呢，人类对于享乐这件事的追求，呃，完全的被宗教给压抑住啊、哦。那在这种情况底下露出的一道曙光，这个曙光就是文艺复兴的主题，就叫做美学、哦、因为在政治、日常跟生活本身是无法改变的。突然之间，人们看到一道通往幸福的道路，就是在美丽之中过生活，去为自己的生活赋予一个美丽的形式。所以这时候呢，艺术就蓬勃发展哦，不管是在绘画或者是在文学上面呢、哦，呃，它也形成了一些宫廷的仪式。或者是极端的礼貌哦，它变成一个人们普遍的一种追求。但是在这个期间呢，其实还是跟宗教不断的拉扯啊。在这一段期间，不管是呃布道家，呃这个劝善的布道家，或者是诗人，都会被都有可能哦，或者是被用异教徒的名义去除以火刑哦，活活烧死哦。不过到十六世纪啊，文艺复兴的酝酿跟发酵开始推动了所谓的宗教改革。在十六世纪的时候，呃，神学家跟法学家的课文呢、啊，他就提出来，呃，宗教改革这样的论述。他认为说。虔诚虽然是一件好事，但是追求成就也是一样。它将两者正确的结合在一起啊，并且考量进了博爱的价值，也就是把宗教里面帮助贫困跟瘦弱的人，这是有必要的哦。如果我们自己又贫穷又瘦弱的话，如何能够帮助好别人呢？所以必须要。创造并且实现繁荣，从而才能去帮助那些贫穷跟需要救济的人哦。科尔文他这样的创举，其实是透过基督教跟物质的结合，为现代的资本主义奠定下的基础所以我们可以看到，宗教改革。这一个资本主义缘起的国家，其实就是宗教改革里面信仰新教的这些国家，像是德国、英国、荷兰这些新教国家。他们不但成为新世界的创始宗教者，同时呢，这样的克文主义，他将职业跟博爱结合在一起，也造就了这些国家、这些人民。呃，极富声望是目前极富声望而且富裕的一群人哦。当然，从宗教改革之后，我们还可以看到，譬如说康德这样的哲学家，他所谓的超人论、啊、但我觉得后面的哲学，不不管是康德或者是社会主义，其实不外乎是建立在我们前面讲到从西元前四世纪。到西元十六世纪，这样漫长两千年哲学演进简史的一个基底底下哦，譬如说康德的超人论，呃，你可以直接的去联想，它就是来自于柏拉图的教育嘛，你就是要理智，呃，理性的追求到至高无上，呃，你就会变成超人哦，所以你必须要唤起心中的那个超人哦。那我觉得它其实不外乎就是柏拉图的一种变形的实践而已哦。那另外呢，社会主义它就是呃人类进入到农耕社会之后群体的协作，所以你的利己主义变成所谓的国家主义哦，或成为所谓的社会主义哦。事实上，社会主义也是马克思之后才有这样的论述出现了、哦。那。我们前面讲到这些哲学的简史啊、哦，其实你去了解这些事情，不外乎就是给你自己一种启发，就是人类在漫长追寻快乐的这样的历程中，其实不断的都是一个自我实现的过程。人到最后追求的幸福跟快乐，往往都不完全源自于物质上面的取得啊、哦。我们在我们生活的周遭一定会看到许多在事业上面有成就，在金钱上面。完全没有匮乏的人，当他们有了这些东西以后，他们还在追求一些什么呢？你可以看到，不完全是数字上面的成长哦，其实大部分在于说，他们想要实践一件事情，这件事情可以成为其他人的标杆，而他借由别人的认同造就。自我的认同哦，当然这件事呢，不也不是放诸四海皆准，也不是每一个人都可以用这样的方式来做到。自我实践，就我个人而言，我认为最最基本的自我实践，其实就是有节制的利己主义了。就是我前面讲到西元四世纪的那位奇葩哲学家哦，你任何事情先做好自己的自我实践，再扩及他人，其实是。最有效，能够取得快乐跟幸福，你就不会有那么多的纠结，也不会有那么多的罪恶感、哦、最后，我想要来聊一下，就是呃，我发现一般人，尤其是现代人在生活里面，呃，压力跟所谓的罪恶感，或者是辛苦的来源，其实往往来自于不好的人际关系哦。其实人际关系的劣质化。往往是你在快乐的追寻上面一个非常大的障碍。一旦你把劣质的人际关系拿掉，其实呃，你的压力或者是你的罪恶感很大程度就会消失掉、哦。呃，我常常会建议周边的朋友，呃，你通常有几种人哦，你是尽量不要深交，因为人际关系跟资讯是一样的。我们常常会对于人际关系有那么一点向往，就是我多认识一个人，可能对我未来或对于我做什么事情会有帮助啊。但其实人际关系之余，呃，人与人之间的交往，其实还是建立在利害关系上面哦、啊，这就是人性了。前面讲到利己主义，其实人之所以要跟另外一个人的交往，其实就建立在于说你能不能协助我达到另外一个目标哦。所以在这种情况底下，我们往往都会有呃周边有一些不得不保持人际关系，但却陷入了死循环的状态啊、哦。其实要避免。那样的人其实并不难呢、啊，不是说我们都要离群所居，像伊比鸠鲁这样跑去隐居哦，而是你心里面有一个分寸。这样的分寸是有一些人你就是不需要在他身上花费太多时间。呃、我随便举例哦，有一些人是非常爱抱怨的人，其实爱抱怨的人呢，他往往是找不到呃他的抱怨的。原因跟目的的，就像前面讲到，伊比鸠鲁认为快乐的最高境界就是无痛享乐，到最后就是无痛啊。那但是呢，脱离痛苦啊，意味着要克服痛苦，呃，不是每一个人都被赋予这样的能力啊。所以当没有这样的能力的时候，有一些抱怨，往往带着所谓听天由命的无感，或者是嫉妒。或者是心羡啊，羡慕的意思。那些受苦且无能为力的人，会转而仇视那些过得好的人那他人的幸福生活，就会认为是冒犯，是一种不公平我们会认为拥有幸福是法律上应得的权益啊！这样的幸福怎么可以你有我没有呢？所以这些人就会强化嫉妒者的嫉妒之心呢、哦，跟无作为，就是最可怕，就是嫉妒以外还是无作为哦。透过这种方式，他们才能让自己去壮大，让自己去面对哦自己的不幸。所以我前面讲到说，爱抱怨的人不值得你花太多的时间，因为抱怨者、哦、往往他有一个先决条件的立场，就是他认为。呃，我也应该要幸运哦。即便他没有为了这样的幸运、快乐，或者是这样摆脱痛苦的能力，做出任何的努力，但他认为他也应该是这样哦。这个在很多细节上面，你会说说。哎，什么样的人是这样的人呢、啊？我该怎么样去发掘这样的人，并且我不要在他身上投入太多的时间。我随便举个例子啊、哦，譬如说我们在选举期间，我们最常听到就是说，很多的竞选上面会说啊，你们花的都是纳税人的钱哦。所以，我们会在很多不管是评论政治啊，或网络上面的留言呐、啊，你就会听到，包含你周边一定有这样的人，不管是你的亲属或者是你的朋友，他在骂一个政治人物、骂一个政党的时候，一定会说：“那可都是我们的血汗钱呐、啊，他花的那个都是我们的钱哦。”那如果你听到这句话啊，你心里面就要有一个警铃哈。会讲这样的话哦，其实这并不是一句理性的话。当然，呃，政府单位在花的钱都是纳税人的钱，没有错。但这是不是你的钱呢？这两者之间其实是没有办法完全直接的画上等号啊。呃，你可以试想啊。今天当然每一个人缴税，根据每一个人收入的不同哦，呃，有些人收入很低哦，你要知道很多酸民其实他赚的钱很少，可能还不构成缴税的最低门槛呢、哦，或者是他即便够了那个门槛，但是他缴的税是比较少的哈、哦，呃，很多人尤其是很多在讲到企业家，会说啊，这个企业家为社会做出了多少贡献，起码他养活了多少家庭，或者是他。缴税是缴最多的哦，但是呢，你有没有想过哦？虽然他缴税，很多人会认为说，呃，这个企业纳税可能撑起了台湾的半边天。譬如说，台积电可能是台湾的纳税大户哦，但是你就不能把台积电跟张忠谋本人画上等号啊、哦？张忠谋缴的税。并不代表是台积电缴的税哦，台积电的税里面很大的部分，其实跟他的员工也没有关系哦，因为从资本架构里面来讲，台积电缴的税是他的成本，是谁付出这样的成本呢？是台积电的股东，是台积电的所有人。那这些所有人呢？这里面除了大股东以外，另外。台积电很大的股东其实是外资啊、哦，还有就是台湾广大的股民，你可能只有一张、两张、三张的台积电哦。其实台积电在帮你缴税。那回到我前面讲的，如果一个人经常把这一句话挂在嘴边，就代表说他无限的去放大他与生俱来的权利啊、哦。这个权利其实并不属于他。也就是说，他认为你政府都是在花我的钱。事实上，你又贡献了多少钱给这个政府呢？如果他今天会用这样的思维跟逻辑去在政治上面的表态去指责啊，这些政治人物乱花我的钱，导致我现在过得不快乐，你可想而知哦。他也会把这样的逻辑跟思维套用在。人际关系上面呢、哦，你今天之所以能够飞黄腾达，还不是我当初怎么样怎么样怎么样啊、哦？这所以像这样的人，你心里面就呃可能留一点伏笔哦。你不是说完全跟这样的人断绝关系啊，但是这样的人绝对不值得你花费太多的时间在他的身上，只会让你自己被。往那个方向拖，对于你自身要追求快乐是没有任何的帮助的。第二类人就是所谓的负面型的人哦，那这样的人，呃，对比当然在我们的朋友圈里面有很多是正面的人，那我通常都会跟正面的人保持比较密切的联络关系，但是对于比较负面型的人。呃，会敬而远之哦，保持一点距离。那你会说、哦、负面型的人要怎么看呢？其实一样有一个指标哦。呃，有很多人他做事之前会花很多时间去想，我到底要不要做这件事？做这件事的意义是什么、哦？哈，他会想非常多。那尤其譬如说，像我们做出版哦，我们打交道的作者形形色色，有非常多不同的作者哦。每一个作者，有一些作者是非常阿萨里啊，大家谈好了说，哎，这个目标哦，想要写一本书，那我会跟他讲说，你写一本书的目的是什么？你达成样什么样的目的？至于你，至于我，大家有一个共同的目标，好，只要谈成了，到底要不要做这件事？如果要做，就去做、哦。那也有一些作家，他是。想很多，到底我做这件事值不值得啊？我为什么要花这么多时间投入在一件好像看起来赚不到钱的事情呢？即便你也跟他分析过，说这个事情呢，可能不是只是金钱上的问题，还是对于你个人来讲，在形象上面，在知名度方面，方方面面可以帮你加到分呢、哦。但是他还会犹豫再三，不断的考虑。那我通常碰到这种状况，我就是把它摆到一边了、哦，因为这样的人没有没有价值去打交道，你不需要花这么多的时间在他身上，你宁可另外再去找一个哈、哦。市场上有这么多想要写书的人，你另外再去找一个，可能他更快能够去实现你的目标、哦。那尤其现在有非常多人在做事之前都要去讲究它的意义，譬如说有很多人一开始上班领的薪水不多，那他会觉得说、哦，我做这件事有什么意义啊？或者是我们看到有非常多新创圈啊、自媒体呀、啊、呃这一类的创作者，其实最难的是什么？最难的就是坚持嘛。通常当你开始做，譬如说像我一开始做 Podcast， 或者是很多人做 YouTube。其实一开始做一定都没什么人看的。你去看现在成名的这些创作者，他们在刚开始做内容之前，那个观看人数都是少的可怜哦。一定是他们坚持下去，碰到了一个转机，然后就被拉上来了。很多时候我们在想说，哎，做这件事有没有意义？其实。意义是看你事情做得多大哦。你与其在去做之前，你就去思考这件事有什么意义，不如去思考我做了之后，到底这件事能长多大？这件事能长多大，它的意义就有多大、哦。但是你如果不做，它永远就没有意义的存在哦。所以，如果一个优柔寡断、负面性格，时时把意义。放在做事前面的人，这样的人，我个人也是会敬而远之的。第三种人呢、啊，也非常好辨别，这也是我自己给自己的座右铭啊，就是我千万不要成为这样的人，时时提醒自己，呃，当自己有这样的迹象的时候，要记得收回来哦。是什么样的人呢？就是很喜欢画当年的人哦。我们都知道，我记得我在有一集节目，好像是刚开始做 podcast 之前前几集的节目，就有一集讲为什么长辈那么容易惹怒年轻人哦。其实很大的一个关键就是喜欢话当年，即便不讲说现在，呃，在新闻上面曾经因为一句话造成舆论的沸腾，导致他好不容易累积一生的声名哦毁于一旦这样的。呃，他们通常都是社会的精英啦、啊。即便不讲这些精英，呃，在你生活里面一定也有这样的人哦。譬如说，在我们同学开同学会，或者是我们有一群呃长期以来就在一起的这样的一个同学，保持一定的交情这样的同学，你会发现哦，有一些。这样长年的二三十年的朋友里面，就会有少数这样的人哦。这些人呢，他每一次谈话的内容，绝对都是当年的事情哦。他只他的人生只停留在当年的那个时候，讲来讲去都是那个时候的事情了、哦。那从这一点，你也可以知道啊，就是他现在没有什么事情好讲，所以他只能去讲过去的事情嘛。所以，当你在人际关系里面，当你在交朋友的时候，你就会很清楚，这样的朋友哦，对你来讲是没有任何的帮助，他顶多只能呃得到一些取暖啊，就是人总是有一些共同的记忆嘛，呃，二三十年前交的朋友。大家一起从小长大，那时候没有任何的利害关系，所以偶尔聚在一起叙叙画画。当年，这是一个可以让你心情感到有一些温暖的事情了、哦。但是呢，仅此如此，仅止于此而已了、哦。你再花多的时间跟这样的人相处啊、哦，其实你也对你的人生。完全没有任何正面的帮助哦，所以像这样的人也不值得你在人际关系里面投注太多的时间了。前面零零星星的讲了这三种人，是你不值得花太多的时间在这样的人际关系上面，因为一旦你花了太多的时间，他会把你拖向负面的循环，让你也变成那样的人，从而。就会让你的压力跟罪恶感不断的源源上升了、哦，对你自己就等于带入的一个死循环。如果你今天总是跟正面阳光不断的去追求心知、呃自我实践、自我认同这样的。人在一起哦，你也能够慢慢变成这样的人，起码你心里面那些压力跟罪恶感可以有效地减少哦。所以这是我在最后第三个部分给各位的一个提醒哦。当我们面对压力，尤其是呃生活里面有太多像房贷啊、像收入啊、花费啊这些。非常琐碎的小细节，你不断要在你的压力跟你的追求里面取得到平衡，你有没有办法时时刻刻的让自己走在追求幸福跟快乐的道路之上哦？其实需要你自己不断的努力去做调整。人生的幸福跟快乐不是从天上掉下来，不是一种天赋人权，要靠你自己。非常兢兢业业地维持在这一条正确的道路上啊！希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题都欢迎透过韩松林的编辑手机来跟我互动啊！总编读书的节目内容也会在 YouTube 频道“写论文化”的 YouTube 啊上面有总编读书的所有内容，所以如果你习惯用 YouTube。呃，也欢迎到上面按赞、订阅跟分享。我们下一集节目见。